0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст «Некоронованные герои» и шестой выпуск. Сегодня для вас этот подкаст подготовили проект «Пикинток». Андрей Панкрашев. Андрей, привет тебе! Да, большущий привет сегодня действительно
1: будет очень-очень сочно, мощно. У нас «Легенды нулевых» продолжают жить. И самое главное — это, конечно же, то, что мы о них рассказываем.
0: Артем Кавалерян.
2: Привет, ребята! Да, порадуем сегодня фанатов «Вашингтон Уизардс», я надеюсь,
0: и я Антон Шматько. Действительно, сегодня у нас очередная легенда нулевых и, можно сказать, немножко зацепившая начало десятых годов. Гилберт Аринас совершенно сумасшедший парень, о котором сегодня пойдет речь. Товарищ, который имел в своем активе множество прозвищей, причем некоторые из них ему придумывали вообще за пределами Соединенных Штатов Америки, например, как хибачи, что в переводе означает «миска с огнем». Ну и также его ласково прозывали Гилби но, собственно, Аринос — это человек, который отыграл в колледже Аризоны целых два сезона и в NCAA проявил себя очень здорово. Более того, с партнером по команде Ричардом Джефферсоном во втором сезоне они достигли финала NCAA, где проиграли Duke Blue Devils, конечно же, супер топовой программе, не сумели ничего там сделать, 82-72. Но по итогу было понятно, что Гилберт Аринос — это что-то очень яркое, интересное, и поэтому многие скауты оценивали Гилберта Ариноса как, ну если не лотерейный пик, то пик в середине первого раунда. Но мы тут же сразу подходим к одной очень интересной истории, которую я вам расскажу. Ну а потом парни опять же выскажутся по этому поводу и, если что, добавят. Перед драфтом 2001 года Гилберт Аринос, как и все новички, имели разные процедуры. Там такие как тренировки, баскетбольные там, упражнения и не баскетбольные. Вообще подробно можно... Об этом истории узнать в русской озвучке Игоря Знаменского на его канале, который он подготовил, пятиминутную. Так что, если хотите именно услышать эту историю в оригинальном, ну, скажем так, переводе, то это можно как раз сделать через канал Знаменского. Ну, а я вам вкратце расскажу, что же там случилось. Аринас пришел в своих тапках, там, новых, да, кроссовка, грубо говоря, на беговую дорожку. И, в общем, там было упражнение, на котором ты должен 20 минут бегать. Но Гилберт Аринос, побегав пару минут, понял, что его кроссовки могут запачкаться и сошел с этого тренажера, сказав, ну, к черту это все, лучше я не буду пачкать кроссовки, а на драфте мне и так выберут, неважно, каким я буду. Ну и также была интересная забавная история, связанная с тем, когда спросили, какие у тебя цели в жизни парень, на что Гилби ответил, да, хочу я стать сутенером. Потом уже в программе он и объяснял это тем Что он просто пытался отшучиваться Пытался сделать какой-то смешной батл Но вот вроде как не совсем а его шутки восприняли ребята в NBA И даже так с осторожливостью начали к нему относиться В общем, вот так подходил Гилберт Аринос К своему драфту NBA, к своим первым сезонам В итоге это решение повлияли на его дальнейшую судьбу Ведь он был выбран аж 31-м пиком во втором раунде Ребята, к вам вопрос насколько вот эти прецеденты создали уже какой-то образ Гилберта Аринаса для вас лично, и насколько этот вообще парень уникальный уже по вот этим выходкам, по вот этим моментам до прихода в NBA. Артем, тебе слово.
2: Да, спасибо, Антон, на самом деле историю про сутенера я и сам не знал, но мне кажется, это очень определяет характер самого Аринаса. такой немного Шутливый, потому что он еще в Golden State прославился своими пранками над одноклубниками. Но в то же время я должен добавить, что не только это, может быть, повлияло на то, что его выбрали уже во втором драфте, но его тренер в Arizona State Люд Олсен говорил, что парню неплохо бы провести еще один сезон в NCAA, чтобы быть полностью готовым. И, может быть, на более слабом драфте 2002 года Аринос бы ушел под лучшим пиком хотя бы в первом раунде. Но, в общем и целом, да, мне кажется, это очень показательная история. И это очень показательно в отношении характера Вашингтона нулевых, о чем, я надеюсь, мы еще поговорим.
1: Ну, такая история. На самом деле, во-первых, вот тут я, наверное, немножко отклонюсь от Ариноса. Блин, драфт 2002 года не такой плохой, как все думают. Я уже не первый раз к этому прихожу. Опять же, мнение, наверное, субъективное, но мне очень нравится эта история в том, что Аринос действительно низко падает. Действительно, грамотно, если выразиться, то не по баскетбольным причинам. Потому что, если мы смотрим на то, как Аризона играла при Ариносе, победы там были ой-ой-ой. Хотя после него, конечно, Аризона выиграла еще больше. Поэтому тут такой момент. Да, мы обычно смотрим с вами на победы поражения, так вот первый сезон без Аринаса они на 4 победы больше донашли нашли, и 28-4 Аризона тогда закончила. По поводу самого Гилберта, это действительно классная история, я не знал, что именно так она выглядела, я знал про конфликт на преддрафтовых смотрах вот этих, это, это интересно, вот прям про кроссовки, я ну, это круто, но по поводу самого драфта, почему он считается слабым, он же наверху, там у нас э, с верхушечкой, да, очень слабый. Квам и Клама Браун считается одним из бастов, человек, который в среднем в карьере набирал 6 плюс 5 и, в принципе, да, ничем особым не отличился. Но при этом у Квам и Брауна там были свои хорошие матчи. Дальше были Пуагазоль, Джейсон Ричардсон, Шейн Батье, Джо Джонсон, как один из лучших клатчеров в истории НБА. Кендрик Браун, Радманович, Ричард Джефферсон с той же Аризоны вместе с Гилбертом Ариносом приехавший. Джейсон Коллинс. Потом там Зибо был за Рендель в которого Портленд драфтовали, Брэндон Хейвуд. То есть э, это все, в принципе. А, ну, конечно же, Джеральд Уоллес, Эммуль Дэленберт, Тони Паркер. То есть вы смотрите, и даже после Ариноса там э, на секундочку было Маркук, Мехмед Акур в среднем умевший 14 плюс 7 по сезону. И как бы я хочу сказать такую вещь. Билберт Таринас попал в достаточно неплохой драфт, в котором он опустился не по баскетбольным причинам просто. То есть характер его был изначально сложным, изначально таким вот... Если мы говорили про бунтаря Айверсон, про, про такого революционера, то тут это, блин, вообще кошмар, потому что как ни крути, Гилберт Аринос это человек, который по-моему, иногда о баскетболе забывал. Антон очень хорошо и грамотно подвел изначально. А Если Айверсон, он был бунтарем в баскетболе, то Гилберт Аринос это человек, который был бунтарем вообще везде. За пределами площадки. Там еще что-то. То есть он вот такой был везде, везде пытался пойти на конфликт, причем даже с собственными одноклубниками и так далее, мы это тоже сегодня разберем, и как бы вот исходя из всего этого, многие вещи становятся объяснимыми. Последнее, что скажу, Аризона в том драфте выстрелила очень круто, один из самых больших паков на пару с университетом Южной Каролины подвезли, то есть на том драфте, если я не ошибаюсь, четыре игрока были выбраны из Аризоны, по-моему, это очень хороший результат, я думаю, ребят со мной согласятся.
0: Да, ну и, собственно, Ричард Джефферсон, как раз, который играл с ним, вот они оба именно после финала решили, да, вдвоем э, начать уже покорять НБА. Что касается дальнейшей истории, уже товарищи подписали на драфте, у него... Совершенно, конечно, меньше контракт Изначально новичкам, но в чем разница Если ты приходишь в первом раунде У тебя более долгосрочный контракт Если ты приходишь во втором раунде, у тебя там два года И то второй год это опция команды Ну и потом, получается, ты ну, как бы свободный человек Учитывая, каким талантом обладал Гилберт Аринос И как он начал его проявлять в НБА, Уже ставший, по словам Самого Ричарда Джефферсона, уже в первый же сезон В первых матчах, доказавший всем Голден Стейт, что он тут главный парень на селе И он действительно своей игрой это доказывал Набирая в первом же сезоне в среднем 11 очков Делая 4 передачи, полтора перехвата Попадая из-за дуги 35% И с игры 45% То есть опять же, ну для новичка это очень хорошо Во втором сезоне он укрепился в статусе Пожалуй, главной опции нападения 18 очков, 5 подборов, 6 передач Все те же полтора перехвата И все те же 35% издали Таким образом, по окончанию контракта в Warriors У Гилберта Аринаса был на него был очень большой спрос Golden State за эти сезоны не выходил в плей-офф Впрочем, как и с тем лет до этого Поэтому, ну, Гилберт Аринос, разумеется Не рассматривал Warriors как команду, в которую он мог пойти И, что интересно, на тот момент Момент. Не было никакого правила, да, по которому команда, которая брала тебя на драфте, может как-то там а, замачить предложение. Собственно, вот такое понятие как матч, матч, э, которое в переводе с английского означает сделка, И, да, или как
1: перебить. Что... Давай, если говорить в контексте, что могут перебить, команда может перебить предложение,
0: наверное, так грамотнее. Ну, сравнять, да, то есть сравнять то есть это, uh -huh. Ну, перебить предложение, действительно, может так правильно, как Андрей сказал И, в общем-то, именно после этого инцидента с Ариносом Которое повлекло за собой, да, вот 61-миллионный контракт подписания с Вашингтон Wizards Именно после этого Лига подумала, что действительно нечестно Если человека выбирают на драфте, он отыгрывает два года Надо команде дать хотя бы шанс заплатить те же деньги, что за него предлагает другая команда И это сейчас называется как restricted free agent То есть как ограниченно свободный агент Ну, на тот момент, опять же, такого не было и а, получается, что Гилберт Аринос Вот такой весь крутой парень Уже в 61 миллион имеет в год И какая интересная история еще с этим связана Ричард Джефферсон в это время получает Человек, который там Далеко доходит, там, в плей-офф попадает со своей команды играет отлично. И он получает 1 миллион, в то время как за этот же сезон в третьей в лиге Гилберта Аринаса целых 11 миллионов. Ну и, конечно, очень а, много Гилбер рассказывал про то, что он насмехался над Ричардом Джефферсоном, говорил, вот вы все с первого раунда получаете по миллиону, а я такой красавчик уже десятку имею. Поэтому он даже назвал это своим планом, планом Аринаса, потому что он попал именно во второй раунд, а не в первый. Как будто он этого специально хотел. И у меня к вам, ребята, вопрос что можете дополнить по поводу его карьеры в Golden State и насколько считаете вот опять же фигура даже не столько в баскетбольном, да, контексте сколько даже в социальном для НБА, что вот именно из-за аринаса пришлось даже вот такое правило внести, Андрей? Ну, на самом деле
1: вот каждый раз, когда мы говорим о каких-то правилах, они же всегда негласно имеют правила ну чего-то имени, когда тренера дважды не выбирают на матч всех звезд подряд это правило Петта Райли, который в 80-х с Лейкерс просто гегемонию устроил и, ну, другие тренеры даже на МВЗ не могли попасть все время, Петт Райли ездил и целые 10 лет смотрели на Петта Райли, помним с Мэджиком, Блад когда при кровотечении игрок не имеет права продолжить по, опять же, таким, даже больше медицинско-санитарным причинам, вот это все, это очень важно, и Гилберт Аринос за два года сумел сделать так, что в честь него, хоть и негласно, вводят правила в НБА, причем финансовое, это, это невероятное достижение, это говорит о том, какой это по твоему характеру спортсмен. То есть вот я, опять же, тут такую штуку не то чтобы хочу ввести, но мы говорим вот по характеру человек, по характеру спортсмен. Некоторые, как люди, да, очень такие принципиальные, но как спортсмены могут быть достаточно такими, двоякими. На паркете, на корте, где бы они не выступали в индивидуальном, в командном виде спорта. аринас это человек, который был беспринципным и там, и там, выходил, рубился, у него... То есть он вот прям не шел на компромиссы, даже не беспринципным, а бескомпромиссным. То есть вот он выходил и действительно делал вот так. Если говорим о первых годах, то, опять же, поначалу там не, не полностью у него удавалось раскрыться, но чем дальше шло, он в итоге попал в старт, 30 матчей в старте отыграл. Минуты по ходу сезона росли, все очень круто, и это говорит само за себя. Насколько Аринас был крут первые два года, настолько, что во второй год он получил Most Improved Player. Кстати, после Аринаса очень нечасто Most Improved давали второгодкам там все пару раз, если мне память не изменяет, потому что, опять же, сказали, но ну, это второгодки, они всегда так круто прогрессируют. Вот Гилберт с который Most Improved плеер получает во второй год, за сезон 2002-2003 в Golden State, потом, естественно, меняет свою геолокацию. Это очень здорово, и, в принципе, я считаю, что старт такой карьеры первые два года нельзя не назвать успешным. Артем, что думаешь?
0: Я только, да, выскажусь, потом дам слово Артему, еще добавлю вопросов, если что. Вообще, мне понравилось, как Андрей отличную заметку сделал и дополнение по Ринусу с э, самым э, прогрессирующим игроком. Я вот что хочу у Артема, да, спросить. Артем, вот смотри, получается мы пришли к тому, опять же, Андрей нам вот так подводочку сделал к этому, что в принципе правила придумываются, ну, Истину благодаря каким-то великим игрокам или именам, то есть, впоследствии, если это не супер великий баскетболист, то как имя, именно имя его в баскетболе, оно надолго будет запоминаться с тем же Дереком Роузом, история, потому что, ну, в честь него тоже там правило было придумано, и правило Берда того же. То есть, тут действительно, как Андрей сказал, очень много различных правил э, по фамилиям баскетболистов. А у меня к себе такой вопрос: раньше не было таких крутых баскетболистов со второго раунда, которые бы могли, вот скажем так, правило это ускорить. То есть, Чтобы этот таймлайн случился не в 2001, а в 2003 году, а чуть раньше То есть Аринас реально до этого времени был самым крутым выбором из второго раунда Да или нет? И вот, собственно, свои тезисы по Гилберту и его первым сезонам может тоже рассказать
2: Ну я быстро отвечу на твой самый последний вопрос Насчет того, был ли кто-то круче из второго раунда Я думаю, что, может быть, были игроки которые были лучше Ариноса, выбранные во втором раунде. Но что важно отметить? Важно то, что Вашингтон и Клипперс, которые боролись за Гилберта, были в полном отчаянии. То есть у Wizards, например, на 2003 год было за 16 лет, по-моему, один раз они выходили в плей-офф. И они вывалили кучу денег. Ну, а Clippers к тому моменту были, по-моему, самые невезучей франшизой в НБА вообще. Они тоже были в отчаянии и готовы были ухватиться за вообще любую возможность. Поэтому, я думаю, что вопрос не в таланте, вопрос в том, что ситуация такая не складывалась. Когда на игрока из второго раунда, на хорошего, вываливали бы столько денег сразу же. Ну и что касается первых сезонов в Golden State от Аринаса, я быстро добавлю к тому, что говорил Андрей насчет характера человека. Уже в Golden State Аринас взял себе нулевой номер в честь одной статьи, в которой его очень много критиковали, говорили, что он в первом сезоне не проведет ни одной минуты на паркете, ну и он взял себе зеро, гордо это носил, так сказать, бросая вызов журналистам, которые его недолюбливали, ну и вообще всем остальным своим критикам. Ну а кроме того, уже в составе Warriors Аринас встретился с Ларри Хьюзом и Антуаном Джеймисоном. У них ничего тогда не сложилось, ГСВ не выходил в плей-офф, но еще эти люди в своей карьере встретятся.
1: А у меня быстренький вопрос Антону, если ребята не против. Мы с Антоном на трансляции пару раз рассуждали на тему того, как менялся баскетбол и, ну как бы, отмечали вещи, которые скорее не являются субъективным мнением, а это констатация факта была. И один из таких фактов, как мне кажется, мы приводили с Антоном на тему того, что старый баскетбол, нынешний отличались не только стилем игры, но и стилем подхода ротации. То есть, как формировалась ротация, и игроки вторых раундов обычно получали... Вообще, в вторых раундах, во-первых, выбирали людей узкопрофилированных, которые вот, умели там одну штуку хорошо делать, и это был такой ролевой игрок, который использовался вот в чем-то одном. И вот Гилберт Аринос вообще, может быть, для вторых раундов открыл дверку, потому что потом все, что было, да, Газоль-младший, там, Йокич, Грин, Беверли, Лу Уильямс, то есть это вот люди, да, которые мне на ум приходят сейчас. Ману Женобель, Айзе, Томас. Мы такого всплеска действительно в 20 веке не, не видели. Вот, Антон, давай твое мнение. Вот как ты думаешь, можно ли сказать, что Аринас для вообще людей со второго раунда дверку вот так приоткрыл? Потому что до этого мы реально не видели такого количества людей, которые во втором раунде вот так сияли и становились звездами.
0: Я думаю, такое шикарное совпадение на самом деле, которое отчасти спровоцировал сам Аринас действительно своим несколько легким поведением, да, по отношению к, там, важным вещам по, если, там, брать менеджмент, да, который действительно считаешь, там, ты должен быть на тот момент усердным игроком, там. Сейчас, в принципе, тоже дисциплинированность, все эти моменты, они также важны. Ну и поэтому, да, действительно, Арина скатился только по этим причинам, как мне кажется, к второму раунду, но его талант это было явно выше, чем второй раунд, то есть это объективно. Поэтому, да, с одной стороны, он открыл дверь для игроков, которые можно так сказать, они попадают там не в топ-30, да, они самыми талантливыми игроками считаются, но постепенно они улучшаются. Просто здесь немножечко история, она отличается тем, что Аинаса все-таки верили, доверяли, Golden State, ну, как бы давали бы минуты, да, так как ты правильно отметил, не сразу. То есть он тоже не сразу начал играть в старте, не сразу там свои большие минуты получал. Но как только в нем увидели, что действительно он является тем талантом, который был до вот этих всех там прексис драфтовых, предрафтовых, все поняли, что это тот самый Аринас с Аризоны, и пора ему давать время, пора ему давать игру. Он действительно один из лучших в лиге, там, да, по скорингу. Поэтому с одной стороны я соглашусь, что он открыл дверь для молодых игроков, то есть начали больше доверять игрокам со второго раунда и начали более разнопланово брать игроков, и не узко профилированных. Но с другой стороны, если мы берем и смотрим на эту ситуацию именно как Аринас и суперталантливый игрок до вот этих всех моментов, прецедентов э, с предартовыми историями, то как бы тут становится очевидно и ясно, что Аринас рано или по поздно бы получил свой шанс. Либо ты, извините меня, раздолбай, либо ты, ну, бер... как бы показываешь, на что ты способен. И Аринас действительно большую часть своего времени в NBA именно показывал, что он является очень талантливым игроком только
1: скажу дату, даже добавить нечего.
0: В общем, да, так, поэтому давайте, наверное, поедем дальше. У нас э, самая интересная как раз история с Ариносом, которая вообще связана, такой вот момент в Вашингтоне, самый длительный период его игровой карьеры здесь прошел и самый интересный. Сезоны 5-6, пока мы к ним будем вот так плавно переходить, я бы хотел спросить у Артема. Аринос, Джеймисон, Батлер и Хьюз. Насколько тебе нравится вот эта связка игроков? И считаешь ли ты это таким вот э, прототипом дальнейших больших трио. И вообще вот по стилю игры Вашингтон был ли для тебя командой, которая играла очень в атакующий баскетбол и исключительно быстрое нападение. То есть еще до э, пресловутых Фениксан с их раненганом.
2: Да, но ну я сразу скажу, что в сезоне 2004-2005 э, на троих Аринас, Хьюз и Антуан Джеймисон набирали 60 7,1 очко за игру, при том, что команда в целом набирала немногим больше 100. Ну, то есть практически две трети очков, они на их доле. И это трехголовая такая гидра, кого-то одного ты остановишь, но остальные двое все равно тебе полную корзиночку накидают. Но я бы не сказал, что они были раньше, потому что это все-таки началось в сезоне 2004-2005, то есть одновременно с Фениксом. И все-таки Вашингтон шел похуже. Они в сезоне 4-5 были шестые по результативности, у них был 10 рейтинг нападения, но пятый темп. Ну и немногим лучше были показатели в сезоне 5-6, я думаю, чуть позже об этом скажем. Но в общем и целом, да, они все не любили защищаться, Ремисон этого просто не умел. Он был эффективным очень шутером, но в защите нет. Аринос тоже на своей половине был достаточно слаб, но именно в нападении была их сила. Мне кажется, можно назвать это каким-то, ну, может быть, слабым, достаточно большим трио. Может быть, даже большое здесь неправильное слово, но это было очень сильно в нападении, по крайней мере. Был ли это run and gun? Ну, возможно, такая бедная версия для Восточной конференции.
0: Окей, okay. Андрей, сезон 4-5 — это первый раз, когда Вашингтон попадает там спустя чуть ли не 10 лет в плей-офф. И это, конечно, большое событие для столицы. США. Ну и, конечно, здесь стоит еще один отметить момент. Серия с Чикаго шести матчей заканчивается победой для Вашингтона. И, внимание, это впервые за 23 года, когда Вашингтон ликует, когда они проходят первый раунд. Стало ли понятно уже тогда, что вокруг Ариноса можно создавать коллектив, что это тот человек, с которым Вашингтон может добиваться успеха? И как тебе вообще вот эта серия с Чикаго и вообще вот этот плей-офф ран 4-5? Ведь потом, в следующем раунде, Вашингтон проиграл будущим чемпионом Майами Хит не не они проиграли будущим финалистам конференции. В сезон а, 4-5 у нас э,
1: прошли в итоге Детройт, да, где они там с Антонио воевали, но это важно. Тут на самом деле хорошие вопросы, шикарные, поэтому давай по порядку. По поводу Ариноса и вот команды вокруг него. Э, да, абсолютно точно, потому что это было видно в сезон 4-5, это если мне память не изменяет, первый сезон, когда его на МВЗ позвали, если не прав, как говорится, поправьте. Когда тебя зовут на МВЗ, ты получаешь признание в НБА, ты официально становишься одним из лучших игроков А на своей позиции, потому что, э, вы помните, да, что тогда было строго по позициям не биги, там, э, маленькие. Все-таки вот сейчас вообще позиции у нас размылись, а тогда все-таки вызов на МВЗ был немножко, как мне кажется, пожестче. И тем более, что атакующие защитники, это началась сера Гардов, мы опять же благодарим Коби, Винса, там, Рэй Алина, Айверсона, конечно же. И вот в этой мясорубке Гилберт Аринс попадает э, на МВЗ, и уже становится понятно, что это звезда, звезда первого эшелона, и главная звезда в Вашингтоне. Человек, вокруг которого команда не просто да, может построиться, она уже строилась. И яркий для меня пример это то, что вот на том этапе, с того, что мне довелось посмотреть, на том этапе это не те ребята, которые вот были в соло хороши, да, то есть вот если, если бы они взяли на себя роль Гилберта, как бы они выглядели. А в сезоне 4-5 очень важно отметить, там же кто был в команде, еще находился такой товарищ, как Брэндон Хей. вот например, да, 25-летний, 23-летний Хейс, с Антуан Джемисон, которому было 28, 26-летний Лэри Хьюз. И, казалось бы, тут почти все эти Ребята, старший Гилберт Арина, с которым тоже было 23, но по-моему он был помладше, чем Хейз. При этом при всем у него был самый главный крутой характер. То есть мы опять возвращаемся к тому, что характер в этом командном виде спорта выходит на вот этом профессиональном уровне на очень большую величину. И вокруг Гилберта не потому, что он там самый крутой баскетболист, потому что он имел самый стальной характер, стальные бубенцы, как угодно можно это называть, титановый сплав ниже пояса, но это реально так. И помимо всего прочего, да, опять же, вот этот оф корт он-корт у Гилберта Ариноса, как только он уходит, все одноклубники начинают хуже играть. То есть вот эти вот замечательные 20 плюс очков Джеймисона и Хьюл, все-таки я считаю, что это заслуга Гилберта Ариноса. Вот это мое мнение, может быть, оно неправильное. Но Аринос очень помогал товарищам раскрываться, потому что его все время дабл все время кто-то из игроков был свободный. Там команда выстраивалась так, что Лэри Хьюс, Антуан Джемисон, это всегда были такие, план Б, Брэндон Хейвуд вот там, план С под кольцом. И то есть вот из того, что мы можем наблюдать, это такая команда, очень правильно выстроенная по ролям. То есть, как по мне, она правильно была построена, она была хорошей. Просто я, наверное, тоже не смогу назвать это большим трио. Про ран ган в принципе, можно так сказать, потому что у них была эта тема Shoot от Will, это, по сути, вот эта характеристика игрока Гилберта Аринаса: что у него, как только есть возможность, он сразу лупит. Поэтому да, ран есть возможность для первого хорошего быстрого броска, там, буквально спустя 4-6 секунд. Да, Гилберт Аринас лупил. И очень любил бросать так, быстренько отворачивать, Несмотря на кольцо, попал ты или нет, потому что он делал вид, что он знает, что он попал. Вот, и поэтому у него были отличные проценты для того времени, 43% с игры для гарда, который 19 раз бросает, это не так плохо, это очень неплохо. 36% из Дуги на 7 попыток, это вообще хорошо. И то есть он был лучшим шутером команды, человеком, который был таким даже, наверное, все-таки местами спейс-криэйтором для своих одноклубников, потому что, повторюсь, на него очень много внимания соперники тратили. И это работало, это было очень хорошо, и вот единственное, действительно, как ты сказал, вот, что могло остановить, это будущее вот это Майами, которое пошло только к финалу конференции, но там, опять же, молодой Ди Уэйд, который в свой прайм выходил, и это немножко уже другой уровень был. По поводу серии с Чикаго, тут буквально можно в двух словах. Самым главным, наверное, противником Гилберта в той серии все-таки был Кирк Хайнрик, который пришел на драфте в 2003 году Который был главным соперником По сути это был все таки визавей, да, И тот и тот больше как поинт гарды всегда были Хоть и Хайнрик это наверное пас first А это наверное score first, Даже не наверное все таки точно И то есть вот здесь они так вот сражались Но тем не менее как по мне Аринас вышел в той индивидуальной дуэли победителем В командной дуэли победителем И самое главное что тот Чикаго был очень хорошей защитной командой Второй defensive рейтинг И то что они смогли обыграть эту команду В первом раунде в первом плей-оффе для 23-летнего парня Гилберта Аринаса Я всегда считаю, что если ты в своем первом плей офф одерживаешь победу, будучи главной звездой команды, ты котируешься как одна из не то что звезд, а возможно суперзвезд в НБА. Потому что ты вот только попал в плей-офф и ты сразу вынес соперника. Это очень достойно. Аринос здесь большой молодец. Сказать, что большое сопротивление встретил Вашингтон не то, что нельзя. Там было очень много близких матчей. Просто разница в том, что Чикаго казалось бы, задали темп, они выиграли первые два матча, а потом Вашингтон просто сносил. Там первый матч почти в 20 плюс был. И последние матчи уже были плотненькие, там прям очень все сложно было. И настолько Аринос хорошо закрыли, что он больше, по-моему, не был лиден скорером в следующих матчах. Поэтому серия получилась очень интересной, плотной, одна из лучших серий наверное вообще тогда в первом раунде. Но самое главное то, что Аринас всем доказал свою состоятельность, да, возвращаясь к тому, что ты сказал, к вопросу. Да, Аринас может быть лидер команды уже в 23 года, который ведет команду к победе, делает одноклубников лучше и еще, помимо всего прочего, показывает, что у этой команды с таким игроком есть потенциал.
0: Подытожив, да, по сезону 4-5, который стал действительно для Гилберта Ариноса первым сезоном, в котором он э, попал на матч всех звезд, он попал также по итогам года в третью команду всех звезд, поэтому действительно для него это был такой первый серьезный успех и в 23 года такой толчок для дальнейшего успеха. 20. 5,5 очков, 5 подборов, 5 передач и уже 1,7 перехвата, и при этом 36,5% из-за дуги на 43% с игры. Но при этом уже в этом сезоне Гилберт играет 41 минуту, то есть действительно он начинает играть по времени. Только он вообще пришел в Вашингтон, в принципе, там это уже 40 плюс минут, то есть не меньше. Дальше, если брать его партнеров по команде, то действительно была очень хорошая команда, как отметил Артем, можно в принципе говорить про тройку игроков. Если брать исключительно атаку, то почему бы это не называть большим трио. Послушайте цифры. Ларри Хьюз. 22 очка в среднем. 6,3 подбора, 5 передач, 3 перехвата. И при этом всем человек бросает 43% также с игры, но 28% из-за дуги. Что, в принципе, ну... Как ни крути, у человека бросок есть, но по средним цифрам таки вообще. Энтон Джеймисон, 19,5 очков, 7,5 подбора, 2,3 передачи, ну и также он бросает 34% из-за Дуги на 44% с игры. То есть, в принципе, вот эта тройка игроков, она формирует собой очень сильную угрозу именно в нападении. И по итогу Вашингтон десятое место занимает по в рейтингу, и это довольно-таки сильная команда. На Востоке, возможно, даже одна из самых сильных по нападению. Но, идем дальше. Следующие сезоны уже будут не так успешно, и все потому, что с сезона 5-6, сезона 6-7 будет встречать команду Вашингтон в первом раунде кливен Кавалер с молодым Леброном Джеймсом, который рвется всем показать, насколько он хороший, конечно, не замечает на своем пути Вашингтон, хотя, ну, тут не совсем корректно, mm -hmm. было так сказать, именно yeah. по отношению к сезону 5-6, потому что там была очень плотная серия, очень плотные матчи, где 4-2 Кливен побеждает, и я Здесь дам немножко сначала слово Андрею, потому что он как человек, который очень э, пристально следил за карьерой Леброна Джеймса я думаю, сможет рассказать именно вот про эту серию, про то, как Вашингтон, насколько сильный они отпор давали как раз в лице Аринаса, потому что он там набирал за серию, если не ошибаюсь, 34 очка. И вот, Андрей, расскажи-ка нам, что там Арина творил и насколько это все вообще было действительно непросто для короля Джеймса и Крюлен Каваль.
1: Это вообще великолепная история, то есть как по мне, просто Вашингтон немножко не ожидал, что они в первом матче вот с таким столкнутся. История по серии вообще заключается в чем? В том, что встречаются команды, в которых а, параллели с главной звездой, потому что если вы посмотрите, как складывалась серия, да, в, в какую перестрелку она вылилась, то по сути это перестрелка двух ковбоев, потому что они вдвоем набирали 30 плюс очков, а дальше игроки не пересекали отметку 20, у Леброн там 15, даже ни у кого не было, сразу подскажу. Тут, опять же, интересные, хорошие моменты. Очень много контекста в этой серии был Например, Ларри Хьюз, который уже бегал в Кливленде. Помимо всего прочего, нужно отметить, что по сей день те ребята, которые выступали в Вашингтоне и потом те ребята, которые выступали в Детройте, они очень лестно высказывались и высказываются до сих пор о молодом броне. Они дают интервью, насколько вот это все выглядело. Но главный герой Гилберт Аринос. И что про него можно сказать? Он бегал весь чертов матч. Весь матч, каждый матч он бегал без замен практически. Если вы посмотрите на средние минуты, вы схватитесь за голову, там 47 с половиной. То же самое можно сказать и про Леброна, но у Леброна, опять же повторюсь, Лэри Хьюз 27 лет, который немножко там из себя все-таки не очень хорошие вещи представляет и с игры попадает, внимание, 31% и это второй его скорор в команде, набирающий 12 очков. Леброн набирал 36, поэтому на Леброна мы не смотрим, почему у него там 47 минут, а вот у Гилберта, как по мне, команда была лучше. Антон Джеймисон, Кэрон Батлер, замечательнейший Кэрон Батлер, Антонио Дэниелс, там Брэндон Хейвуд, опять же, тот же. То есть, в принципе, в принципе, это очень неплохая команда, которая, если у Гилберта действительно получалось там где-то перехватить, да, передавить кислород, Джемисон и Батлер справлялись очень хорошо. и Кэрон показал себя человеком, который э, не боится вот в концовочках что-то сделать. Гилберт Арина сам по себе. Человек такой, знаете, принципиальный, мне кажется, это вот Вашингтон тогда сгубило, потому что он стал бросать не совсем свое, проценты из-за дуги там были бешеные, там, по-моему, больше 40, вот Антон, если что, я думаю, меня поправит, потому что у Аринаса по серии было больше 40% из-за бросал он неимоверное количество раз, но в концовках Аринас к сожалению, пропадал. То есть вот Аринас то ли в эгоизм уходил, то ли еще что. И вот это вот его бунтарство, про которое мы с вами говорим, да, ему откружило голову слишком сильно. Вот мы приходим к его характеру, наверное, первый раз, вот именно в баскетбольном плане. То есть не, не про драфт, не там про университет, а именно вот про баскетбол, где Аринасу это мешало. Он был эгоистом. Если про остальных мы не могли, так сказать, предыдущих наших героев от и до, то Гилберт был таковым. И здесь вот в концовке мне надо полностью самому все сделать. Мне надо набирать свои очки чем больше я наберу тем больше наберет команда но это не сработало и по итогу с более хорошей командой в принципе в скоринг дуэли даже не просто не проигрывая а будучи эффективнее Леброна который там Леброн попадал 38 процентов из дуги 51 с игры в серии но у Аринаса было 43 с половиной дуги я вот сейчас смотрю Аринос был очень хорош просто беда в том что концовки матчей было куча плотных и Аринос проигрывал концовки и вот это как мне скажется стало фатальным таким моментом, первым звоночком к тому, что Арина способен, может быть, вытягивать матчи, но это должно быть опционально, это должно быть не постоянно, это не то, на что должна команда уповать, она не должна от этого строиться, она должна иметь в виду, что у нас есть клатчевый игрок, который, если что, зарешает, но не должна на этом строиться команда, что у нас человек будет в клатч вести и в клатче вот он там попробует разобраться. Вот этот Вашингтон Визардс, даже с такой хорошей командой, к сожалению, в этой серии выглядел именно так.
0: Артем, был ли эгоистом, действительно, Гилберт Аринос? Если да, то хорошо ли это на команду влияло? Или все-таки это влияло плохо? Ну, то есть, как бы, вот что больше это перевешивало в чаше весов? И также твои мысли по вот этой серии можешь даже зацепить не только первый сезон, да. а и вообще вот эту эпопею, да, в три года. Хотя, опять же, мы сейчас поговорим про дальнейшие рубки, потому что там уже немножко другая была история. Но вообще, вот что ты скажешь по первой встрече Леброна и Аринаса, и мог ли Арина что-то сделать? Делать по-другому, чтобы его команда прошла все-таки этого Джеймса и, вслед... и прошла в следующий
2: раунд. Да, но я думаю, что, безусловно, Аринас был достаточно эгоистичным игроком. Это, собственно, и по его стилю видно. И, может быть, где-то именно эта серия с Кливлендом была для него чем-то личным. То есть это его борьба с Леброном Джеймсом. Именно его. Ну и достаточно близкая была эта серия между Кливлендом и Вашингтоном. То есть там э, во второй встрече Кливленд проиграл всего лишь минус пять, там были три матча, где превосходство победившей команды было всего плюс один, то есть сложиться могло как угодно. Я дополню, что это был вообще первый сезон Джеймса в плей-офф, он еще не был Леброном Джеймсом, каким мы его сегодня знаем и лучшим его помощником был только же Друна с который в плей-офф вообще был достаточно незаметен, набирал только 10 плюс 6, при том, что в регулярке выглядел намного лучше, набирал там почти 16 очков, 7,5 подборов. Кливленд не был сильной командой, в то время как Вашингтон выглядел очень здорово, они по нападению поднялись, да, то есть это третья команда по результативности, 102 очка в среднем за игру, шестой рейтинг нападения, седьмые по темпу. Кливленд в этом смысле выглядел хуже по, по нападению, по крайней мере, в защите, да, в защите Вашингтон был недостаточно хорош, это частая проблема. Я, в общем и целом, хотел бы сказать по этой зарубе э, нулевых, которая, как мне кажется, забыта сейчас, незаслуженно. Эта история напоминает мне Майкла Джордана немного, вернее, его ранние годы, в том смысле, что он на пути к чемпионству переступил сначала через Кливленд, потом через Детройт, и потом уже добирался до заветного приза. И то же самое с Леброном, который добирался через Бостон, через Сан-Антонио, но в начале был ва... да, через Детройт, но в был Вашингтон. Это первая такая зарубка на его боевом топоре, если можно так выразиться.
0: Да, Артем очень здорово, на самом деле, отмечает действительно несколько. В Твиттере недавно встречал я вот классный момент, очень много обсуждались там и истории, а самые разные, интересные на эту тему также появляются, поэтому действительно вот это Вашингтона или Леброна, это было таким первой проверкой для Джеймса самого, ну и конечно для Риноса, и Вашингтон это стало в принципе тоже каким-то образом нулевых, потому что Вашингтон в плей-оффе на тот момент, это все-таки вот на момент 80-х, 90-х и нулевых Это очень редкий момент, когда они вообще туда попадают Дальше мы пойдем к немножко не очень приятной теме Это тема того, что Гилбертаринус в апреле 2007 -го года во Время регулярного чемпионата ломается Гилбертаринус получает травму, разрыв, разрыв крестообразных связок на колене И судя по предварительным э, показаниям врачей Которые уже там сделали все нужные моменты в больнице МРТ, да, они сказали, что в принципе это не среди. Серьезная травма На тот момент крестами уже боролись И как бы вроде там за 2-3 месяца восстановления Ему обещали, что он уже будет здоров как бык Не в, не в смысле о том, что он перейдет в Чикаго В смысле о том, что он сможет продолжать карьеру И продолжать ее на том же уровне Поэтому обеспокоенности не было Единственное, что снова Вашингтон выходит в плей-офф Но уже без своего лидера им приходится играть Ну и Леброн Джеймс 4-0 Легко справляется с uh, своими соперниками Ну опять же, без Ариноса было видно Что Вашингтону не хватает вот этой где-то даже эгоистичности но, к сожалению, вот эта история с травмой Она оказалась не настолько оптимистичной Ведь в ноябре уже 2007 года На старте следующего сезона По сути, получается, прошло даже меньше, чем полгода И это вторая травма Та же самая, на том же колене И тут уже, конечно, со здоровьем Гилберта Ариноса Оно стало под вопросом реально В итоге Вашингтон снова попадает в плей-офф на Кливленд И это будет в последний раз при Гилберте Ариносе Когда Вашингтон выходит в плей-офф И здесь было 6 матчей Но Гилберт провел всего Четыре матча из шести Два вообще не выходил в старте И сыграл в среднем 20 минут То есть он не был там главной ролью Вот эти два матча, которые выиграл все-таки Вашингтон Это ну, не столько там заслуга именно Гилберта со Сколько больше Антона Джеймисона Вот я к чему это все подвожу Травмы, травмы и еще раз травмы. Это главная причина неудач Гилберта Ариноса. Ведь реально вот если после первой травмы можно было бы еще понять, но вот вторая травма, которая случается, и, кстати, третья ведь тоже произойдет в сентябре 2008 года, то есть еще чуть меньше, чем через год, которая, в принципе, поставит крест на карьере Гилберта Ариноса на крест на успешной карьере, потому что уже этих 29-27 очков в среднем за игру не будет. Такой-такой успешности и понятное дело, что Гилберта Аринос и его мечта про суперзвезду в и, наверное она вот потихоньку будет умирать что вы скажете по вот этому моменту с травмами
1: ну да, абсолютно да. И как бы, как ни странно это прозвучит, даже в первую травму Дерека Роуза и в третью, это были две разные, два разных уровня медицины. И когда мы видели, что Дерек ломается, ломается, все, Дерек пошел умным путем, он уже хотел завершить карьеру, вот он уже всегда на грани был, несколько раз это было. Здесь все-таки мы, да, вспоминаем, почему более поздний пример, потому что там все-таки медицина ушла почти на 10 лет вперед, после первой травмы Ариноса. И такой момент, что Дерек Роуз сделал очень многое, чтобы в NBA остаться. Его учили заново ходить. Ходить именно правильно. Так, чтобы перераспределять нагрузку на ноги. Его учили правильно бегать, еще что-то. И вроде бы по стилю игры, да, многие скажут, ну вот он там не научился приземляться, еще что-то. Дэри Кроуз элементарно похудел. Что делал Гилберт Аринос? Пил, курил, э, ругался матом, да, и в принципе вот это его стиль жизни был, который подводил вот к тому, что Гилбертаринас это не тот человек, который будет следить за собственным здоровьем. То есть здесь, мне кажется, помимо уровня медицины, который может выправил бы, вот знаете, спас бы карьеру Гилберта. Для этого надо было постараться. Для этого вне площадки нужно проводить очень неприятный, долгий, нудный процесс, который позволит тебе, как игроку, немножко свое долголетие продлить, продлить свою баскетбольную карьеру. Гилберт этого не сделал. И Аринас, вот все эти истории, он дальше такую затравочку уже, наверно скажу. Гилберт был шикарным наставником. Все, кто с Гилбертом играл, все сказали, что он был отличным наставником, он очень помогал молодым ребятам, не стеснялся этого делать. Но у меня было ощущение, что вот для него вот баскетбол и вообще вся эта история — это метод показать себя, по как-то вот там да, пообщаться, там потусить, что-то поделать, почувствовать себя вот реальным то как он говорил. И он себя чувствовал реальным гэнгстом без баскетбола, но и вот это его амплуа, вот это его, наверное, даже такой может быть образ, баскетбол его дополнял. Потому что он не мог, да, опять же, нарушить законы устроить перестрелку на улице, он устраивал, как агент Zero, устраивал ее на паркете и Гилберт Аринос вот в баскетбольном плане к сожалению по моему сам на себе крест поставил потому что ну медицина она да была слабее гораздо слабее чем при даже опять же повторюсь при первой травме роуза там еще все было не очень хорошо с этим уровнем там потом поняли на роузе как все это лечится и в остальных видах спорта в том числе и здесь, как по мне, Гилберт Аринос э, все равно мог бы, бы что-то сделать, если бы он хотел. Все отмечали, что он сильно потерял в ту форме, он очень сильно поправился и обратно уже не приходил в это. И в принципе на что его хватало, это играть уже на более низких ролях, уровнях и даже как потом Нет. станет известно на более низких лигах.
0: Как понимаю, ты претензию одну, можешь сказать так претензию, да, предъявляешь Каринусу именно после того, после первой его травмы, да, что он ну, мог в целом, бы да, допустить то есть вторую третью.
1: Да. А, да, рецидива бы не было, да, 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 совершенно верно подмечаешь, может быть, я размыто отвечал, что если бы Гилберт захотел именно в баскетбол удариться не заниматься чем-то еще, да, помимо mm -hmm. баскетбола, если бы он прям очень захотел, у меня есть ощущение, что да, где-то бы, может быть, результативность упала, да, где-то бы он менее аккуратно играл, там, точнее, более аккуратно, менее так агрессивно, но Аринас ничего этого не сделал, на площадке продолжил быть самим собой и в итоге ну, он ни в диете, ни в здоровье, ни в игре ничего не поменял. К чему это привело? Трем правом подряд, подряд они реально случились подряд. Он за там Род, у него будет спан из двух лет, когда он не сыграет в сумме 50 матчей.
0: Да. Присоединяюсь, к Премислав, на самом деле, я не буду там столько категоричен, наверное, но действительно кажется, что Арина смог бы как-то повлиять на вот эту всю историю, хотя я забыл упомянуть, рассказать именно как получил травму Гилберта с первую свою, которая вот стала таким а, переломным моментом в дальнейшей его карьере и которая, да, в принципе получить один раз травму, это одно дело, но когда эта травма уже случается, шанс получения второй, он резко повышается поэтому всегда нужно вспоминать именно первый случай, первый инцидент и этот инцидент случился в матче Шарлотт Бобкис, когда Вашингтон играли, опять же, в апреле в конце уже сезона, уже команды доигрывают матчи, ни на что никто не нацелен. Во время прохода Джеральда Воллиса он забивает два очка и приземляется прямо на ногу Гилберту Аринусу, который вообще стоял в стороне. И его нога так немножко скривляется, уходит в сторону и колено так немножко, да, приобретает не совсем естественную форму. Из-за чего потом врачи констатировали вот этот разрыв крестообразных связок. Опять же, они сказали, что все нормально, то есть ты восстановишься, сейчас медицина на том уровне, что мы в принципе... 2-3 месяца, учитывая еще, что сезон заканчивается, да, еще у него полное лето было, и он действительно, на самом деле, поначалу работал над собой, то есть он в тренажерке занимался, он пытался укреплять свой организм, и вот именно лет в летний период, то есть поначалу казалось, что с Ариносом будет все в порядке, но, как видим, не совсем так. Артем, твое мнение хочется услышать насчет травм, насколько это повлияло на карьеру, ну, как мы знаем, по факту это повлияло, но считаешь ли ты, что Аринос мог бы действительно следить за своим здоровьем лучше, и не допустить там какого-то второго или хотя бы третьего рецидива или выступать там на каком-то более при приемлемом уровне.
2: Я абсолютно согласен. Мне кажется, что в принципе даже проблема была не столько в травмах, сколько в том, о чем уже говорил Андрей. У Аринаса были очень большие проблемы с характером и с дисциплиной. Это в принципе касается того Вашингтона, потому что если мы посмотрим на людей, которые прошли через вызов во второй половине нулевых, это достаточно харизматичные, но эксцентричные персонажи. То есть там Андрей Блэч, Джавел Мади, Ник Янг. Они все достаточно хорошо нам известны, и известны не только своими талантами. Ну и главным, конечно же, среди них был Гилберт Аринос, про которого есть масса историй. Например, про то, как он стрелял из пневматического оружия в Ника Янга на встрече для игроков НБА, где они как раз обсуждали вопросы безопасности, с тем, как важно, там, если у вас есть оружие, бережно с ним обращаться. А он это сделал просто так, в качестве шутки даже, над своим одноклубникам не, не потому, что у них была ссора или что-то, он просто захотел. но ну и сам Аринос потом признавал, что да, в Вашингтон был такая одна большая университетская вечеринка, на которой всем было очень весело и всем было очень здорово. Но мне кажется, что это не баскетбол высоких достижений, когда у вас вечеринка в режиме 24 на 7.
0: Да, здесь я тоже соглашусь и с Артемом, пожалуй Ну и напоследок, прежде чем мы перейдем к каким-то выводам, рассказам, да Своим мнением по вообще вот этому отрезку карьеры Билберта Аринаса И его в дальнейшем еще очень интересным историям их тоже будет, я думаю, ребята поделятся А я бы хотел отметить руководство Вашингтон Wizards К сожалению, многие и сейчас есть такая же история с разыгрывающим Джоном Воллом Считают все, что баснословный контракт, который выдали Джону Волу его не заслужил. То же самое сделали Вашингтон и в 2008 году, когда 7 июля, они предложили Гилберту Ариносу на 6 лет контракт 117 миллионов. С чем это было вызвано? Я просто хочу объяснить, почему это правильное решение со стороны руководства. Потому что, когда команда 20 лет, 23 года, они выходят дальше первого первую и вообще в плей-офф попадает по праздникам, приходит человек Гилберту Аринос, который пусть 3 года всего лишь, пусть там они один раз вышли, но он, во-первых, влюбил в себя фанатов, которые с радостью ходят на матче Вашингтона. Он действительно уже побил там определенные рекорды, когда 60 очков матча против Лейкерс набрал, тем самым обновив рекорд Вашингтон Уизер за всю историю по набранным очкам, побив Эрла Монро, который 56 набирал. То есть и множество, множество других вещей. Я считаю, что вот такой поступок со стороны руководства клуба — это показатель того, что сейчас многим командам не хватает. Это такая определенная верность. То есть мы как бы верим, что ты еще можешь действительно даже после вот этих травм можешь показать. Но и тебе спасибо за то, за те сезоны, которые ты уже провел. Да, он тоже не получал копейки за те времена, то есть там 60 миллионов на сколько, 3-4 года, ну как бы это много, 4 сезона, на тот момент 11 миллионов, это довольно хороший контракт для человека, который там 3-4 год только в лиге проводил. Но и здесь Вашингтон, я считаю, что очень поступил мудро. И та же самая история с Джоном Волом, который сейчас вот так немножко отходя от темы, он тоже впервые при нем во втором раунде команда минимум дважды там побеждает, вообще минимум хотя бы один матч даже побеждает, причем там были три года подряд, когда команда 6-7 матчей в серии играет во втором раунде. То есть тут нужно понимать, что руководство Вашингтона, и тогда, и сейчас, оно действует очень правильно. Причем, если не ошибаюсь, один и тот же самый генеральный менеджер, Эрни Грюнфельд. Личность довольно спорная, но вот она так. Такие решения мне, которые очень понравилось. приняла. Что касается все-таки нашего главного героя, Гилберта Аринаса, Друзья, такой вопрос есть. В принципе, я предлагаю Артему на него сразу же ответить. Насчет Карьера лучше яркая и короткая, или все-таки долгая, но не такая яркая, как это было вот у того же Аринас. Артем, так как ты этот вопрос в принципе плюс-минус предлагал, я себе вот так же само предлагаю на него и
2: ответить. <сёкзак> Спасибо. А, ну, мне кажется, что в яркой и короткой есть свое очарование. Мы это обсуждали немного на выпуске про Алина Айверсона. Ну и наверное, к Аринусу это применимо еще больше, потому что он горел очень ярко, он горел очень здорово, он влюбил в себя и в тот Вашингтон очень много народу и он закончился очень быстро быстрее, чем, наверное, это можно было заметить. Мне кажется, в этом есть очень сильное очарование и это то, за что мы любим баскетбол. Но в общем и целом с точки зрения полезности, конечно продолжительная карьера, как например у Тима Данкона, я думаю, что он образец в этом смысле. Это намного, как бы это сказать, эффективнее, но это не так эффектно. Поэтому что лучше, это зависит от того, что лично вы любите в баскетболе – эффектность или эффективность.
0: Андрей, эффектность или эффективность, что тебе больше понравилось. И а, раз мы уже говорим про закат карьеры в Вашингтоне, Гилбрата который за последние три сезона после вот этого контракта сыграет всего там, меньше 60 матчей. Как ты его оценишь как одного из самых ярких комбогардов нулевых, вот насколько он О, там, Это по, Вот очень блесните? грамотный
1: вопрос, максимально. То есть, мне он очень понравился. Почему? Потому что это действительно один из самых ярких комбогардов нулевых. Человек, который там играет на одной позиции, но с стилистически, да, выступает по-другой человек, который, как ни крути, все-таки показывает себя, знаешь, неуправляемой силой, и я тут Опять же, мы вот здесь собрались, наверное, для того, чтобы разные мнения толкать. Вот у меня относительно его контракта, я понимаю, о чем ты говоришь, и с этим, ну, в плане лояльности тяжело не согласиться. Но если ты хороший бизнесмен, а все-таки любой управленец в там клубе, да, это все-таки бизнесмен, он должен оценить одну хорошую вещь, которая очень сильно у Вола и у Гилберта отличается. Гилберт был своим пацаном с района, который... Вот мы, да, тут могли походу таким его немножко ублюдкам сделать по ходу нашего выпуска, но Гилберт Аринас инцидент, который очень много о нем говорит он в одном уже под закат своей вот этой карьеры, он просто инсценировал травму, сказал, ой, не-не-не, не могу доиграть матч, пусть вот, вот этот паренек, вот Ник Янг, вот пусть выйдет, побросает. И в итоге вот Янг там начал зажигать. Это много говорит о Баринасе, ему баскетбол не был так важен, как по мне. Это вот очень много о нем говорит. И да, он хороший там карифан, он хороший наставник, но 117 миллионов при старом потолке на 6 лет, то есть, грубо говоря, 20 лямов в год человеку платишь. И как бы на 6 лет ты вот этим контрактом немножко к себя хоронишь. Если ты вот положительный момент отметил с Волом, я согласен с волом Это достаточно положительный момент, потому что Джон Вол это человек, который хоть сейчас там пузиком обзавелся, еще он свое наберет. Джон Вол, у него трудовая этика ненормальная, он очень крутой в этом плане. У Аринса такой трудовой этики не было. Просто когда ты выдаешь этот контракт, да, можно поблагодарить, но у него благодарность была предыдущая зарплата, очень неплохая. Как сам вот здорово сказал. И здесь, как мне кажется, именно такой контракт, который поставит не в самое удобное положение команду, можно дать
0: не такой шикарный. ему машину, так. да, купил лучше ему машину, скажи спасибо тебе. <свят> да. Да, извините, Фордик
1: какой-нибудь, да, хороший. С -с Слово «благодарность» в большом спорте и э, в бизнесе, наверное, все-таки не должны присутствовать, по на мой взгляд, потому что это очень жесткая среда, беспощадная, конкурентоспособная, где каждый сам за себя, где вот ты ломаешься, ну и все, вот тебя вроде любят болельщики, но и в бизнесе тебя любят, но на работу не возьмут. Как с Дериком Роузом было, когда, ну, Чикаго, ну вот ты такой крутой ты символ города, да, дружок. Слушай, поиграй в Нью-Йорке, в Кливленде, в Миннесоте. Вот там тоже хорошо, там тоже солнце светит, трава зеленая. В Миннесоте еще и снег есть, вообще здорово. Там недалеко Канада с границей. То есть вот история в чем, в том, что мне кажется здесь неправильный контракт, и у меня другой пример. Коби Брайан, которому Лейкерс бухают огромнейший контракт, э, получает контракт после ахилла, если мне память не изменяет. Но ну, это ж ну жесть. И то есть сколько он там под тридцатник, под сорокет получал тогда? Это же ну вообще, то есть вот они его отблагодарили за 5 чемпионств, еще за что-то. И потом, до, даже в первый год Леброна они там не могли разобраться, потому что вот они вот не очень хорошо финансово выстраивались. И все, что у них было, это предыдущие драфт пики, там будущие драфт пики, которые, ну слава богу, сумели там как-то обменять, что тоже довольно спорно, как мы с тобой оба вот сходились по мнении, что тоже может быть в долгосрочной перспективе не очень хорошо. Вот с Ариносом, как мне кажется, с точки зрения бизнеса и управления, это не самое хорошее решение. Да, Нет, можно ему дать контракт, можно ему дать долгий контракт или короткий большой. Как-то немножко быть более гибким в этой ситуации, я вижу, как можно было. И, да допустим, дать на два года офигенный контракт и посмотреть, Аринас вообще вывезет или нет. Ну вот, ну и, в принципе, потом уже то, что происходило, как бы мы все знаем, это опять же история истории 2009 -го года. Верезон Центре. Ну, сейчас
0: к ней перейдем, да, давай, да, не будем да, то есть... торопиться. Я... А, вопрос ага. второй там,
1: вопрос второй был по поводу долголетия. Все, кто более-менее, да, опять же, следят за
0: нашим творчеством,
1: всегда знают, что, ну, как бы, я... я Тима Данкана фанат большой. Ты вот прям провел его, да, привел пример. Я большой То есть фанат. Эффективность Тима
0: лучше, чем да, эффект. Да,
1: кстати, да. да, объясню почему. С точки зрения баскетбола мы должны подходить с точки зрения медиаплатформы НБА и с точки зрения спортивной лиги. С точки зрения медийной платформы всегда очень будут важны такие игроки суперзвезды, которые... Человек, который там из ниоткуда, красивая история, потом бац, всех рвет, во втором раунде выбранный, вот так вот так. Он еще и сияет, и на МВЗ ездит, и в первом плей-офф там за очень долгие годы для Вашингтона на первый раунд проходит. То есть это очень красивая, крутая история как на, для медиаплатформы, но как для спорта, ну как бы в итоге, вот что Вашингтон получил, Вашингтон до сих пор не попал в финал конференции. До сих
0: Ну, для Вашингтона, знаешь, на самом деле прошла там такая... Они на стык попали, когда у них Джун пришел как раз, собственно. То есть, они, ну, да, в принципе, то есть им очень не немного. Да, да,
1: да это да, очень да. повезло. Тут, опять же, вот плохой результат, хороший, высокий... По сравнению просто Уолл. с
0: тем, что было до этого, когда они там 20 лет реально там, ну, вообще ну, конечно, ничего. Конечно, да, там вот самое пос...
1: главное было, это приход Джордана на пару лет, конечно.
0: Да, да, то есть в 21-м когда... столетии для них вот и Гилберт Аринос, и Джон Волл – это, ну, на самом деле, очень даже хорошая эпоха в целом, если так Конечно,
1: конечно. Опять же, с точки зрения контекста даже, наверное, просто спортивного, да, не баскетбола, как цель, где титул, а именно, если мы говорим, как спорт в городе, локальный, вот на федеральном, там, каком-то, да, государственном уровне, что вот в Вашингтоне баскетбол, он жив, все хорошо, не только на матче Капиталс можно ходить. И, то есть, вот здесь я, я считаю, что, опять же, Аринос – это очень яркая звезда, очень крутая и очень яркий пример, почему такие люди нужны, чтобы на их ошибках учиться. Гилберт Аринос это прям такой, как немножко, знаете, плохой какой-то, ну, не отчим, может быть, плохой друг отца, там, или отчим, не знаю. Но не в том плане, да, что там он кого-то разливал. А в том плане, что Дж Гилберт Аринас это человек, который очень показательно плохо себя вел настолько, чтобы на его ошибках можно было научиться. Э не носи оружие в раздевалку, не, не делай вот это, не делай вот это, не писи Дэвида Стерна там ухаживай за телом, не пухай, ты спортсмен, делай вот это не надо ни на чем торчать. Для меня это показательный момент. И в принципе, потом же, вот после Вашингтонский момент, вот быстренько просто закончу на этом, э насколько Аринас хорошо, ярко зажигал, почему-то это тоже важно, что ему в Орландо давали второй шанс. То есть зажигать ярко, показывать свой хороший баскетбол, это на самом деле очень хорошо. Потому что у тебя все равно будет потом ну, шанс. Ты заявишь о себе, ты зарекомендуешь себя как человек, который умеет делать вот это, вот это и вот это. Поэтому, в принципе, я считаю, что очень хорошая эпоха, действительно очень здорово, все круто. Но главной проблемой Гилберта Аринаса являлся Гилберт Аринос. Вот по итогу по Washington Wizards. И, в принципе, я думаю, что вот на этой ноте очень вовремя можно перейти к инциденту в декабре 2009 года.
0: Да, я думаю, что вы сейчас, Артем, да, тоже там может пару своих моментов сказать по вот этому поводу. Но я хочу немножко, опять же, обрисовать вот эту ситуацию. Что случилось в декабре, собственно, 19 -го года, -го, да, потом -го. просто У -у -у. в марте вышла статья с новостью, когда уже Дэвид Стерн принял решение... Да, это речь Дэвида Стерна, да-да-да-да. Вот, поэтому... Давайте сначала с этого начнем. Что случилось? В общем, как уже сказано было, Гилберт Аринос, Гилби, человек, который очень любит тусовки, любит активный отдых, активный настолько, что это действительно 24 на 7. И в итоге с одним из своих партнеров по Вашингтону, это был Джаварис Критентон, они играли в картехе Ну, как вы знаете, в Картехе играют обычно не просто так, Майкл Джордан не даст соврать, он вообще любил играть не только в Картехе. И, в общем-то, это все связано с деньгами, конечно же. В общем, они рассорились, то есть не знаю, может, кто-то кому-то был должен или что-то еще. В итоге на следующую тренировку, или даже на игру, Гилберт Аринос приходит с четырьмя пушками. То есть, вот прям четыре пушки. Но, как только Криттентон увидел, что у него пушки, которые он уже собирается там доставать, сам Джаварис достает какую-то свою ручную, ручное оружие, и нацеливается прямо в голову. Это со слов было рассказано одноклубника, по-моему, Кэрон Батлер вот эту историю рассказал, более так, в подробности. И, в общем, там пришлось к пылу жару как-то ребят останавливать, потому что там точка кипения реально, ну, то есть, вы понимаете, когда человек в голову целится, то есть, как бы, это уже заряженным оружием, это уже, как бы, ну, не шутки. То есть, там, реально, на, на месте даже того же Кэрона Батлера ты боишься там лишний шаг сделать, потому что, кто его знает, может быть, Джаварис на тебе в бошку стрельнет. Какие парни, да, вот как было сказано с улицы, они действительно уже там без разбора. У них реально какой-то там скандал был. Ну, в общем, после этого в марте как раз Дэвид Стерн, он дает официальную информацию потом, по поводу этих ребят, что они на год отстраняются от игр Гилберт Аринос и Джаварис Криттентон. Артем, что ты вот ты скажешь по этой ситуации? Может быть, есть что дополнить к этому, да. то, что я сказал?
2: Ну, в общем, да, действительно, это в подробностях рассказывал Кэрон Батлер и что действительно, мол, была такая атмосфера, что безумие в том, как он говорил, что не знаешь, выстрелят они друг друга или нет. То есть вполне реально могло там что-то произойти. Я быстро добавлю про то, что потом было с Джаварисом Криттентоном, потому что это немного дико. Джаварис Криттентон в настоящий момент бывает 23-летний срок за убийство, связанное с и он оказался, к тому же, ни много ни мало, членом знаменитой уличной банды Крипс, в которую вступил, будучи игроком Лейкерс еще. И у него там чуть ли не половины его родни, при этом еще рукоположенные члены Крипс. Честно говоря, мне кажется, это достаточно ярко описывает этого персонажа. Ничего может... Так может
1: не на собственно, не на почве денег. Может, Аринас оказался из бладцев и не... все.
2: <смех> Но нет, слушай, на самом деле, я думаю, что Аринас не был из бладцев. Просто, как мы знаем, 90% ссор между игроками НБА происходит или из-за карт, или из-за женщин. Там все достаточно просто с мотивацией. Из-за карт с женщинами. Или из-за карт с женщинами. Да. У меня вопрос такой к вам, ребята, в продолжении этой истории. Вот мы это немного опять-таки затрагивали с Алином Альверсоном и сегодня с Аринасом. Вот сейчас среди игроков НБА проще найти какого-то социального активиста или человека, который верит, что земля плоская, чем э, гангста. Можно ли сказать, что Аринас и Айверсон, ну, с учетом того, что они закончили примерно в одно время, что это были последние люди такого стиля, и увидим ли мы когда-нибудь еще что-нибудь такое в НБА снова?
0: Ну, я, я с позволения Андрея быстренько отвечу, но судя по протестам, которые проходят в США, там очень много активностей есть, Поэтому я думаю, ребятам, если дать волю, вот еще больше, конечно, мы можем сказать, что США демократичная страна, но все-таки ну, мы должны понимать, что какие-то рамки, они везде есть. И мне кажется, что рамки как раз все дозволенности, определенные в плане там оружия и прочего, то есть это, опять же, относ относится и к Аверсну, после которого там дресс-код отбиводило. То есть какие-то правила, они, то есть становились, они совершенствовались, то есть лига приходила к чему-то определенному. И мне кажется... Но ну, все-таки есть ребята, опять, потому что Дреймонду Грину, ну, как бы опять же, я не знаю его как человека, но по его характеру, по его манере, он в принципе мог бы тоже там с пушками прийти. И это, кстати, не только к нему относится. Там есть много ребят. Порой, видя, как тот же Джоэл Лембит с Карлом Антони цепляются, мне кажется, путь у них... Ну, понятно, там, опять же, игровая ситуация, это немножко так... Игровые эпизоды, спортивные, это все-таки они быстро проходят. И иногда кажется, что просто попади вот эти ребята, 15-20 лет назад еще хотя бы, мне кажется, что с некоторыми из них могла бы произойти подобная история. То есть я вот, наверное, к этой позиции буду себя просто относить и вот такую позицию выскажу в целом.
1: Ну, на самом деле здесь тяжело не согласиться, и я хочу отметить на этом роль НБА, как ни странно, в первую очередь, наверное, Дэвида Стерна. Как вы знаете, исторически Лига очень не любит судебные разбирательства. История с раздевалкой повлекла за собой весь вообще разбор с полицейскими, все, и опять же, там постановление округа Колумбии к Лиге непосредственно лига волей-неволей столкнулась с судебными и разбирательствами, как-то сказывается на лиге, всегда исключительно отрицательно, то есть для, для рейтингов это хорошо, люди там будут смотреть, не смотреть, но Америка все-таки по вот такому да, плану сейчас идет по пути, что черный пиар это не хороший пиар, это не все равно пиар, они всегда старались уйти, Мелас и Пелес, точнее, да, вот эта битва Детройта и Индианы тогда с болельщиками, легендарнейшая, просто страшнейшая, где тоже люди получили свои административные даже уголовные наказания, это все было для Лиги неприятно. Что делала Лига? Она их всех отстраняла. То есть Лига в, этой, в этом плане очень жесткую позицию ведет, и при этом я на самом деле здесь немножко хочу не, даже не позаимствовать, а просто вот такую вещь сказать. Это даже не реклама, а вот у нас коллеги с High Five, с которыми мы вот с Антоном немножко в силу обстоятельств стали общаться, и вот один из постов, один из руководителей Булат сделал замечательный пост на тему того, что Лига проводит самую классную работу по борьбе с расизмом, не путем там отстаивания прав или еще чего-то, а давая темнокожим ребятам, темнокожим людям шанс на более хорошее будущее. То есть, опять же, пример преемственности поколений, да, когда дети приходят в НБА, а вслед за отцами, когда отцы приходили там из таких спорных мест, там, может, не самых успешных семей, то дети баскетболистов уже гораздо в более благоприятных условиях растут, не сталкиваются с гет, не сталкиваются с проблемами. Ярчайший пример, да, Леброн Джеймс, возвращаясь к этому, который сам рос в гетто, у которого проблемы и с наркотой даже были, и еще были проблемы. Возьмите его брони Джеймса, посмотрите, как он живет и что происходит. То есть, по сути, то, что вот Леброн, да, делает для своего ребенка, это ему позволила Лига, это позволила НБА. НБА очень трудится на тему того, чтобы вот эта социалка, она, именно уровень социализации, уровень социального равенства, еще многих вещей. Он рос, чтобы темнокожие могли да, себя проявить, показать. И в целом, когда мы вот на это смотрим, Антон хорошую вещь сказал, что закинь вот 15 лет назад мы не знаем, как что было бы. Но вот на сегодня день уже прошло несколько поколений. Аринас-то паренек, ну, практически из девяностых х -то. По сути, он был подростком, когда он рос в девяностые. И вот здесь это уже все-таки такие пережитки прошлого Гилберт Аринас. Все современные ребята немножко другие. Здесь Лига просто очень не любит эти все инциденты. Инцидент с оружием, все. Гилберт Аринас сам в виноват. То есть, э, понятно, что там и партнер по команде был шипанут и Джаварис Криттентом, но как бы мы говорим с вами о том, что Гилберт Аринас э, все равно волей-неволей в этом инциденте Участвовал и сам себе вот эти проблемы тоже создал. Остальных таких историй мы, ну, наверное, не часто вспомним. История с оружием в машине у Денниса Родмана она не произошла на площадке. Она никак не связана с МБА. Единственное, что там мелькало в новостях с Деннисом Родманом, это то, что он игрок инба, но никак с Лигой при этом связан не был. А это на территории комплекса, который все-таки волей-неволей относится к лиге, который связан с двумя игроками НБА. Лига это не любит, Лига это пресекает. Дэвид Стерн в этом плане большой, как по мне, молодец. Да, можно сказать, вот он нам погане. Звезду Гилберта Ариноса и еще что-то, но на самом деле Дэвид Стерн старался сделать так, чтобы лига со всех точек зрения была главной североамериканской спортивной лигой в мире.
0: Да, опять же, программа NBA Care. Понятное дело, что я, кстати, хотел бы добавить, что Леброн Джеймс, например, не только, да, там, по отношению от сы сыновья, также, я думаю, ты хотел об этом тоже сказать, что он как ну, бы много да, сделал для да, края, да. да, своего, в котором конечно, он вырос, конечно, не это только. Конечно, вообще уникальная история.
1: Но тут просто мы про Гилберта Аринаса, я не хочу много про Леброна говорить, тут просто вопрос в том, что именно вот в случае с Аринасом, то, что делал НБА, для меня, если честно, выглядит немножко мягко.
0: Ну, кстати, я, я, удивлен, я удивлен. Я бы я бы хотел еще просто рассказать вот так немножко, опять же, в топового тему про а вообще американскую вот эту социализацию определенную для опять же для тех же людей, которые являются там нынче все-таки высказывается за, за борьбу против расизма, там, разными формами, где-то, на самом деле, они пересекают черту, но в целом вот эта проблема, она постепенно уходит именно так, как только ты даешь возможность, помогаешь как-то э, деньгами в плане вкладываешься, там, в образование этих людей, опять же, делаешь их жизнь в целом более, там, да, ра равную, опять же, с другими.
1: Ну, даешь возможности, даешь какие-то да. платформы, то есть ты вкладываешь И... в будущее этих людей.
0: Да, да, в этом я хотел бы просто с Наскаром вести историю, вот э, гонки, которые проходят в США, очень известные, да, э, на самом деле, как они вообще, к чему, как они пришли к этому? Ведь изначально вот на этих машинах, которые там были, они гоняли самогон, вот в то, -то время, когда был еще сухой закон, когда mm -hmm. нельзя было mm -hmm. там вот эту водку, да, как бы продавать, а эти ребята, они на машинах, вот они создавали такие мощные машины, чтобы от полицейских уходить и продавать, то есть перевозить с регионов, штатов, где можно было, точнее, где нельзя было продавать, ну, понятно, все, да, которые да. можно было продавать и вот постепенно из этого они поняли что можно делать спорт можно делать интересные вот соревнования и они тоже вот на этом то есть пришли Кто быстрее быть... доставить самогон да, и они как бы вот на этом начали делать гонки, а потом уже это все перешло действительно постепенно на Скар. Так что такая тоже есть интересная история. Но у нас, опять же, Гилберт Аринас сегодня мы не только про него вспоминаем, но уже нужно подытоживать по этому великолепному баскетболисту, который, к сожалению, опять же, как мы уже выяснили, там, три года буквально его прайм был, карьера яркая, но не длинная. У меня вопрос будет и к Артему, и к Андрею. Расскажите, пожалуйста, что же все-таки в итоге отделило Гилберта Ариноса от э, суперзвезды? Его поведение, травмы, все в купе, что-то больше, что-то меньше, или просто вот он не смог бы даже вот по таланту стать там суперзвездой? Как вы, вы считаете, Артем, выскажись, и можешь даже, в принципе, по карьере вот такие какие-то итоги еще подвести, какую-то информацию еще рассказать, которая у
2: тебя присутствует... Да, я думаю, что прежде всего, ну как Андрей уже говорил, главной проблемой Гилберта Ариноса был сам Гилберт Аринос. Безусловно, там был потенциал, он пришел в НБА в очень правильное время. Что касается какого-то его места, то мы, конечно, не говорим здесь о тайрах каких-то, как мы это делаем обычно. Но если говорить о месте именно внутри Вашингтона, я считаю, что это второй лучший поинт-гард. В истории Вашингтона после Джона Уолла, потому что Уолл все-таки, по-моему, его превзошел. Ну и я, я бы отметил еще, что в некотором смысле Аринас был очень стильным игроком, и это продолжает жить до сих пор, когда вы видите, что игрок отворачивается после удачного броска. Вот и есть этот видосик с Ником Янгом, который мы все видели, но, конечно же, не только он так делает. Это все наследие Гилберта Ариноса. Ну и я добавлю, что они с Джоном Уоллом хоть и пересеклись в Вашингтоне всего на пару месяцев в 2010 году, тем не менее они очень близкие друзья, они до сих пор общаются, и Вол говорил там, что Аринос его поддерживает э, во время травмы вот сейчас. Поэтому это его очередной вклад да, в историю Вашингтона. И это вклад очень положительный, потому что он эту франшизу возродил, он сделал ее снова актуальной после того, как в 70-х Wizards были, тогда еще Bullets были крутые, а дальше одна темнота вплоть до Аринаса, Ну а сейчас что-то плюс-минус вроде бы получается. Это, конечно, его заслуга, и за это Нельзя не быть благодарным, если вы фанат Вашингтона.
0: Ну, кстати, популярный сайт Ранкер. Вот у них там, да, есть различные рейтинги, которые они составляют. И вот у них, среди всех там поинтгардов в истории именно Вашингтон Гилберт Гилбертарина занимает первое место. За ним уже идет Джон Волл, а на третьем месте Эрл Монро, как раз. Вот
1: и тут... да, я я, я хотел и... сказать Эрл Монро для меня будет вторым. То есть, вот прям я когда услышал, я так ух.
0: То есть, даже третьим Джон Воллу для тебя, да? Вот Нет, первый Джон, Уолл, первый Джон
1: Волл, Первый а Джон -а. Волл, второй Эрл Монро и третий только Гилбер ну, это вот моя такая позиция. Тут просто, блин, ну, камон. То есть, Аринас просто очень крутой. Да, это все здорово, но я не могу сказать, что травмы ему помешали. Майкл Джордан получил, какой, второй год свою травму вот эту с лодыжкой. У человека могла, тогда карьера закончиться Что сделал Майкл Джордан? Он работал над собой, он работал над травмой, он старался очень аккуратно. Он был болен баскетболом, но при этом там, да, маньячил, продолжал тренироваться в тихую от клуба, там, еще что-то делал. Гилберт Аринас чем-то Подобным занимался, нет, как бы его вторая третья травма это ну, опять же, мое сугубое мнение, но это вина Гилберта Аринаса. Гилберт просто был человеком. Опять же, мы вот я считаю, что баскетбол это такая игра не только достижений не только статистики, но и игра конкретных контекстов и случаев, и баскетболисты так или иначе совершают подвиги. То есть вот когда там человек набирает 60 очков и становится лучшим скорором в истории клуба, это подвиг, это не просто достижение, как в его вот копилочку идет, а человек там 60 очков набрал против того, там, сделал вот это, там он сделал там да, какой-то статистический момент или просто гейм виннер положил, который в статистике не отложится, но это подвиг. Арина с такое делал. Да, как правильно Артем сказал, в тайры его вообще не засунут. Потому что, ну как не крути, Тайров, ну, делать там больше, чем 4 или 5 нельзя. А Гилберт Аринос при всем уважении, ну, не провел столько сезонов. Вот опять же, все-таки долголетие, штука важная. Стабильность – признак мастерства. А если ты увлечен спортом, если тебе важно э, то, какое ты место займешь в истории этого спорта, ты будешь об этом думать и работать. Ты будешь как там да, Стив Нэш, который 4, блин, сезона в э, сумме это, провел вот, за, всю, за карьеру 50-40-90. Ближайший преследователь Ларри Берд с двумя. И это два единственных человека в истории, которые 50-40-90 делали. Да, вот пример. Point Guard Стив Нэш. А по-моему. Дважды Нет. пока не делал. То есть только ага. один раз. То есть, чтобы два сезона несколько да опять же multiple seasons как говорят вот это вот в Америке что больше чем один и как бы здесь история такая что бойнг там Джейсон Кит который перестраивался что-то пробовал в итоге далась и дожал свою гайку в финале иногда играя в защите против Леброна Джеймса умудряясь его сдерживать блин люди вот типа разыгрывающих да великих там Джона Стоктона его на его долголетие посмотрите что он делал как он делал насколько это профессиональное отношение к, к этому Аринос это парень, который, может быть, мне вот иногда кажется, что он любил эту игру, он любил этот спорт, он любил общаться с людьми, опять же, он любил вот эти, мне кажется, замес этот в раздевалке ему тоже понравился, он гордится, но потом он же поехал в Китай, там был локаут, потом не локаут, потом он в Орландо поиграл, уехал, в итоге Аринос просто не оставил свое место только потому, что ему это было не нужно, он заработал денег, он сделал там вот свои какие-то дела, он отметился, он до сих пор мы его помнит. И до сих пор в Америке его помнят это не тот случай когда про человека совсем забыли прости вот опять же господи ну наверное не очень красиво будет вспомнить но как часто вспоминали про бэса анселда другую легенду команды когда ну пока он просто не умер человек который вот вот в год там выиграл и, новичка, возможно,
0: и возможно знаешь я конечно да тут соглашусь с тобой что -то действительно разных ра по-разному вспоминали их но наверное это еще связано с тем что все-таки временные отрезки то есть ну конечно вот нет, свежо, свежо в память Пометить, а все-таки Вес Анселд это уже вот, так, где-то там.
1: Просто Вес Анселд не один хороший сезон, не три провел, а как бы он, у него неплохая карьера получилась, хоть и тоже не очень длинная. У Ариноса, ну, к сожалению, совсем плохо, то есть он сколько в сумме, сезонов 10, по-моему, отыграл, если мне память не изменяет, 11. Исходя из этого всего, подводя итог, Билберт Аринос не попадает ни в какие тайры, это очень интересный, яркий игрок, которого надо знать, надо знать, что он такой был, что он умел делать, что если бы вот у него там, я не знаю, профессиональная этика была бы побольше, было бы каких-то моментов, да, были бы, может быть одноклубники, которые смогли бы его авторитетом задавить, еще что-то. Он такой гэнгста был, что он сам всех давил авторитетом. И в итоге... Вот просто не срослось То есть и травмы, я не считаю, что сгубили его карьеру Команда хорошая была На примере Кливленда и Вашингтона мы это очень хорошо рассмотрели Что какая команда была у 20-летнего Леброна И какая команда была у Гилберта Арина, с которым на тот момент сколько там было 25-24, то есть, ну, тем не менее И вот исходя из этого из всего Гилберт Аринас сам виноват в том, что у него не получилось Хотя, опять же, и в том, что у него что-то хотя бы получилось Он тоже, ну, не виноват, он к этому причастен То есть ему не повезло Зло где-то, он заслужил, он был очень хорош, но сам виноват в том, что полноценный след в истории он не оставил.
0: Выскажу тогда я напоследок свое мнение и расскажу еще несколько интересных вещей про Гилберта Аринаса, которые, возможно, не все знали. Так вот, для меня Гилби — это все-таки игрок, который наверное, если бы и мог стать супер звездой то, ну, это было бы при действительно немножко большем его вкладывании сил, хотя я считаю, что действительно не случись травмы, он бы, ну, понятное дело, что он Наверное, наверняка бы еще какое-то количество лет набирал свои там по 30 очков и попадал бы наверняка на матч всех звезд, но так не сложилось у него. И на самом деле, из рассказов болельщиков, которые говорили, что играет легенда, на самом деле. Ты смотришь, как играет Аринос, это сезон 5-6, это сезон 4-5, то есть вот это сезон, когда он попадать начал уже на матч всех звезд, говорили, что это реально, вот ты приходишь, смотришь, это как будто живая легенда, которая вот, ты понимаешь, закончит карьеру, и этот человек в Hall of Fame попадет. То есть вот, это именно из рассказов людей. Понятно, что они зачастую предвзяты, потому что, ну, они болеют там за команду, и они восхищаются, там. да, но, тем не менее, тоже мы это отмечаем, тоже вот из такого ракурса будем рассматривать, то, что Гилберта Ариноса действительно ценили, его любили в Вашингтоне и, и восхищались, если так можно сказать. Но что касается интересных моментов, ведь э, во время локаута 2011 года начало действовать правило. И первым из... Из команд, которые воспользовались этим правилами Первым игроком, который попал под это правило Стал Гилберт Аринос вновь. Это
1: амнистия это
0: самая? Это амнистия, да, та самая Когда его контракт, который вот с Вашингтоном Он подписал Его не то, что там сказали, что вот, бро, он действительно, Потому что ты плохо играешь Нет, формулировка была следующая Команда подает запрос в лигу Если лига считает, что действительно игрок не оправдывает Деньги, на которые он играет Они разрешают им списать их с платежки То есть команда продолжает платить деньги Но они не числятся в платежке То есть, Ну это очень грамотно это, опять же было именно во время локау. Как бы Аринас получал свои деньги дальше, но Орландо сами, то есть они могли подписывать еще игроков, и как бы, ну, как будто контракт он не входил именно в солорик. А такая вот штука с ним произошла. Ну и по итогу, отыграв там в Орландо, он также взял номер один. Вот Артем рассказывал про то, как номер ноль взял э, Гилберт Аринас, потому что его там не верили. А номер один он взял в честь своего любимого игрока, Пенни Хардовай. То есть он настолько восхищался Аринас и игрой Пенни, что решил взять именно первый номер. Номер. Поиграл он, конечно, не очень много с Двайтом Хомердом, Праймовым, но все-таки какое-то время там поиграл. И, по сути, перешел в Мемфис, где был заменой, был бэкапом Майка Конли, но в итоге там провел мало матчей в регулярке и одну серию с семиматчевую, в которой он в среднем проводил 12 минут на площадке и набирал 3 очка. На этом его карьера в NBA закончилась, он перешел в Шанхай Шаркс, поиграл в сезон, ну и потом уже спустя время вернулся в Биг 3. Единственное, что перед заключением наград, да и достижений, я бы хотел у Артема спросить, опять же, он вроде как что-то знает про блогерство Аринаса. Вот меня вот этот вопрос очень интересует, что все-таки с Ариносом как блогером. И что он там в плане тренерской деятельности пытался сделать?
2: Да, дело в том, что Аринос стал блогером еще в нулевых. Он в 2007 году получил даже премию веб-блог как лучший блогер э, среди селебрити, да, среди звезд. Но это была достаточно популярная страница на nba.com. Сейчас она, к сожалению, уже удалена, поэтому это не посчитать. Но Аринос все еще очень активен в соцсетях. У него есть свой собственный подкаст, как и у нас. Называется он No Chill Podcast, где он обсуждает очень многие вопросы. Ну и также он э, на канале, на YouTube-канале Complex News. Он ведет свое спортивное шоу. К нему там, в частности, Мия Халифа присоединялась, но это не так важно. Дело в том, что оказалось, что у Гилберта Ариноса внезапно очень сильный баскетбольный акил, Он много чего понимает. В частности, они там... Разбирали, что не так с джамшотом у Лонза Болла И помимо этого, в двадцатом уже году, после смерти Коби Брайанта Аринос рассказал, что Коби ему все время говорил, что Бро, прекращай заниматься ерундой в инсте и постить там что-то Тебе нужно тренировать, человеку с твоим мозгом нужно тренировать И вот уже в феврале, по-моему, Аринос начал в школе для совсем маленьких Там, по-моему, группа с 5 до 11 лет он начал в Бирмингемской старшей школе тренировать будущих баскетболистов. Я не знаю, увидим ли мы Аринаса как главного тренера в будущем, но все может быть я, я прям, случается.
1: Я прям представляю: то есть школьная команда тренируется по выходным, вместе в Тир ездит. Стрелять круто! Круто! Вот это я на самом деле не знал, что именно как тренер Арина. Вот это, это недавняя, да, какая-то история?
2: Это буквально, да, после того, как Коби умер, Аринус это рассказал у себя в инсте, он, Вау, кстати, круто. достаточно активен в инстаграме, поэтому, да, подписывайтесь, ребята, на Гилберта Аринуса.
1: Сколько мы всего сегодня прорекламировали Знаменского, Хайфайв и инсту Гилберта Аринуса. они нам все должны.
0: Да, так что, в принципе, можем заканчивать на такой хорошей ноте, я считаю. Награды и достижения Гилберта Ариноса, я их перечислю. Трижды Это игрок, который попал на матч всех звезд в 2005, 2006 и 2007 году, трижды этот игрок был выбран в команду всей NBA, во вторую команду в 2007 году и в третью в 2005-2006. Как правильно Андрей отмечал в начале выпуска, в 2003 году он получил награду самому прогрессирующему игроку. Также был MVP матча новичков второго года, 2003 года. Был лидером по сыгранным минутам В целом за сезон в 2006 году Провел на площадке 3384 Минуты суммарно, что является больше Самым большим количеством Ну и на действующий момент у него есть рекорд 60 очков, который он набрал против Лейкерс, рекорд франшизы Вашингтона Ну и опять же Он держит, соответственно, рекорд франшизы По самому большому количеству трех трехочковых За все время 868 Собственно,
1: круто, то есть опять же мы видим Что это такой, получается, локальный герой Для Вашингтона, и почему вот Аринос, опять же, выстрел может быть. Да, это одна из причин. Это, по-любому, не главная причина еще. Но Вашингтон на момент 20, начала 21 века клуб с не самой большой баскетбольной историей. То есть, э, несколько клубов, которые только появились в конце 80-х, начало 90-х, у них история просто более яркая. Она, они вот залетели в НБА. А команды, которые там э, после Мергера в семьдесят шестом году еще как-то вот это все там, да, как-то это все переплеталось, как правильно отмечалось у Вашингтона все свои подвиги остались в 70. Ну, и да. вот с тех пор там ничего не было, и так как Арина. ну не то чтобы первый, мне все-таки не хочется Майкла закрывать, потому что Майкл в Вашингтоне, хоть и напоминал именно бледную тень себя, он все равно был, блин, хорош. И на Майкла ходили, ну там всегда был солдат. Поэтому просто именно в рамках Вашингтона Гилберт был настолько ярок и заметен, что он был заметен на уровне 2, как одна из причин, как мне кажется.
0: Ну я да, действительно скажу, что Гилберт Аринас, он, если не вернул любовь к Вашингтону, то он, по крайней мере, заставил почувствовать, что такое победы в плей-офф. Ведь, опять же, впервые за 23 года именно проход в серии. Случился до да, первого раунда именно при Гилберте Аринасе, так что действительно за это, как минимум, его, думаю, болельщики Вашингтона все любят. Но как максимум за все то, что он делал, за всю ту крутую игру, которую он демонстрировал. Друзья, спасибо вам за участие в этом прекрасном подкасте. Для вас сегодня старался, конечно же, я, Антон Шматько, а также мои соведущие, Артем Кавалерян. Артем, тебе спасибо огромное.
2: Да, спасибо, прощаемся на сегодня с агентом Зара.
0: Ну и Андрей Панкрашев тоже спасибо, Андрюх, тебе за участие в подкасте и твои слова напоследок.
1: Да, здорово. Опять же. Я очень надеюсь, что подкаст несет такой, как принято сейчас говорить, просветительский да, момент, что мы действительно рассказываем, показываем все это не зря. Друзья, получаем от вас фидбэк, хотим его больше. Обязательно напоминаю да, про комментарии, про лайки, пальцы вверх, подписки. Это все очень важно. Чем больше вашей активности, тем больше от нас будет такой работы, такого контента, и мы будем очень для вас стараться и надеемся, что вам очень и очень нравится.